0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
1: U sudiju je Ivan Katavić.
2: Sadačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje, što je, vjerujem, dovoljno razloga da ostanete s nama u izdećih pola sata. Glasom mladih. U ovotjednoj emisiji bavimo se angažiranom glazbom koja je sve popularnija među mladim ljudima. Mlade iz Srbije, Bosni i Hercegovine i Crne Gore smo pitali da li preferiraju tu glazbu koje izbođače, koliko poruke iz ti pjesama mogu utjecati na određene promjene u društvu ili barem ukazati na loše strane društva. S mladima u Beogradu razgovarao naš Dušan Komarčević.
3: Poznati irski muzičar i tekstopisac Hozier do sada nije nastupao u Beogradu. Ipak, sigurno je da u glavnom gradu Srbije ima barem jednu vernu slušateljku.
4: Meni je iskreno indijomiljeni žanr, ali izvođači novi tipa James Bay ili Hozier ili tako. Sad, zašto? Ne znam, tekstovi su im onako... специфични и ајвреса музика наша након да за мене ни тага.
3: Каже нам Београдчанка Дуня. На питање дали као слушалатц предност даје текстови ма или музици бендова која е воли. Оваа 16 годишна средношколка одговара.
4: Мене се лично доста битни, али има доста, мисим има песма која може да не е многу добро текстови, али као што се едно слушам, али веќе ну нека чак и ако не е добро музика волим да слушам због текстот.
3: Сличен став има и Дуни на вршњакиня Сара.
4: Ja slušam sve, više mi je bitno da mi se dopadne pesma i tekst nego koja je žaner muzike.
3: A ti kažeš sve, šta ti je recimo plerut ovih dana?
4: Uff, pa stvarno nemam, sve mi zavisi od raspoloženja. Kako se taj dono osjećam, tu muziku slušam. Nemam stalo neki play pesama, top 10 pesama, to stvarno nemam.
3: Na alternativnoj hip-hop sceni u Srbiji, Nikola Ćosić za fanove poznatiji kao Bvana Prisutan je već gotovo dve decenije.
5: Bli im u zemlji gdje su krimosi idoli. Bli im u zemlji gdje su bice heroji. Bli im u zemlji ime pišem na ploči. Vidimo se reperi u sljedećoj epizodi. Recimo kad pogledam na YouTube kanalu, najviše slušalaca imam recimo između
6: 18 i 25 i 34 godina. Postoji nešto ovo malo, ovi mlađišti kao tinejdžri, ali to je nešto sve ono na nivou statističke greške kao i ovi preko 50. To je u suštini ok, jer ja moju muziku i ne pravim za decu... nego za odrasle ljude.
3: Kaže Bvana. Odgovor na pitanje koliko je alternativna muzika popularna među mlađom generacijom potražili smo i u muzičkoj prodavnici Metropolis, koja ima zavidnu ponudu kompakt diskova i ploča različitih muzičkih žanrova.
4: Tražu se ovi novi bendovi tipa, ne znam, Arctic Monkeys, kako se zovu, Malo pred mi devočica. Pajleci, panic at the disco, to mi traže stalno.
3: Priča nam Jelena, prodavačica u ovoj muzičkoj radnji. A šta je ono što stoji nasuprot alternativi i što se danas među mladima smatra muzikom glavnog toka?
4: Mislim da današnje deca slušaju više ovu novu komponovu muziku, kako ja zovem. Verovatno znate na što mislim, rap. Tako da na neki način tu traže... te žanrove koji se njima sviđaju.
3: Odgovara Sara. Naša sagovornica govori o relativno novom muzičkom pravcu koji je nastao mešanjem hip-hopa, dance-hola, popa i turbo-folka, uz često korišćenje autotune audio efekta.
5: Neću da radim, što mu se kaže? Neću da što drugi rade? Možda bit ću srećan, možda ću da patim, to je moj put,
3: to je moj način. Iz Beograda zaradio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
2: Vladi s kojima je u travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da angažirani glazbenici koji stihovima upozoravaju na stanje u društvu mogu biti inspiracija novim generacijama da započnu promjene, ali da ne mogu značajnije utjecati na svijest kompletnog društva. Tvrde također da bi te pjesme trebali poslušati prvenstveno političari koji su Bosnu i Hercegovinu doveli do teške situacije u kojoj se nalaze.
1: Bendovi i izvođači koji svojim pjesmama kritiziraju političku situaciju i upozoravaju na anomalije u BH društvu nisu na playlisti Sanide Bjelopoljak. Sanida takvu muziku povezuje u prvom redu sa hip-hopom u kojem, kaže, ne vidi ništa pozitivno. Iskreno općenito ne slušam, dakle hip-hop, samo slušam našu zabavnu muziku isključivo pop i to je to. To je ono što se u čemu se ja pronalazim i ostalo ništa apsolutno. Hip hop ne slušam iz razloga što posjeduje eto puno tih psovki današnji. Uopće se ne pronalazim tu. Mislim da ni današnja omladina ne bi trebala ili tako da sluša jer uopće nikakvu poruku u stvari ne šalju takvi tekstovi. Isključivo mislim da bi trebali ovako slušati recimo pjesme koje šalju nam bilo kakvu recimo ljubavnu poruku. Na pitanje znali šta je angažirana muzika, srednjoškolac Haris Hrnić nije mogao dati precizan odgovor. Međutim, prva asocijacija su mu bili dubio za kolektiv Frenki i Edo Majka. To je malo muzika,
6: malo čudna. Frenki, kako se to, Džala, Brat, Guba, Kareli i to. Pa sve isto, uglavnom sve ista muzika, svi isti zvuk, isto su. To je više, kako da vam kažem, muzika za nabrijavanje to neko. Govor je dosta problema, ali to niko i ne rješava, tako da ono...
1: A da angažirani muzičari koji progovaraju o sjeromaštvu, nacionalizmu i pogubnosti posljeratnih vladajućih politika mogu imati utjecaj na svijest mladih, slažu se i Sanida Bjelopoljak je 18-godišnjakinja iz Travnika koja je željela ostati anonimna. Ipak ističu njihov utjecaj je ograničen i nije realno očekivati da mijenjaju svijest kompletnog društva. Mogu naravno, posebno svijest mladih ljudi, ja kažem da oni poduzmu neku inicijativu na tom polju i da, dakle, postaraju se u stvari da promijene određenu problematiku u današnjem družju. Pomeslim da
4: oni nekako predstavljaju baš sliku naše države. Ovdje je slabo što da može promijeniti bilo što. Već je stvar, ne mogu promijeniti svijest politike, a da promijeni jedna pjesma.
1: Pjesme bendova i izvođača koji muzikom alarmiraju na opću krizu u društvu, te se ne libe i pokazati prstom u one koji su odgovorni za takvo stanje, ne mogu mijenjati sistem, ali mogu biti dobra lekcija BH političarima, smatra Josip Malić. Međutim, sudeći po trenutnoj situaciji, Josip kaže da je očigledno, da ovakva muzika do političara i ne dopire. Ako pažno
7: slušam jezna riječ, njihove riječi, na satirčan način idu u našem društvu, tako da kad se bolje zadube ljudi onda mogu da shvate kako se društvo nalazimo i kakvoj situaciji. Sad je pitanje oni koji bi trebali to slušati, da li oni to slušaju i da li to oni gledaju i dođugljavaju. Tako da mislim da oni nešto poslano ovog promijeniti ne mogu promijeniti.
1: Za radio Slobodna Evropa i Stravnika, Marija Augustinović. Evo nas u
2: Podgorici. Što mladi misli o ovoj temi više u prilogu Lelje Štjepanović.
4: Mislim da su uglavnom srpska nika, srpski neki bendovi poput Repetitora, Jarbola, možda Nežnog Dalibora. Da kažemo da se možda ta srpska scena najviše kod nas sluša, kad je u pitanju alternativ.
8: Ovako 26-godišnja Nikšićanka Nina odgovara na pitanje koje alternativne muzičke bendove slušaju mladi Nikšića i Crne Gore. 23-godišnji Nikšićanin Miodrag koji se sam bavi muzikom kaže da se u Crnoj Gori i u Nikšiću veoma malo sluša alternativna muzika. Mi morali da pomenemo i to da u stvari nema istraživanja, i ja sam pričao baš juče ljudima koji se isto bave muzikom ovdje u Nikšiću alternativnom, baš smo pričali tome da nema više albumskog prestušavanja muzike. то је већ одавно изумрло. У суштини људи преслушавају музику на жалост на аутоплеј. Шта знам, нема људи не истражују музику, не проналазе сами музику и слушају оно што им се пласира и оно што је најближе. Никола Kadović je bubnjar, ima svoj bend који је алтернатива и наступају широм Crne Gore. Која је то, кој је то алтернативни брац који њега је?
5: Како се зове бенд? Мој бенд се зове Serbianum. Овај ми свирамо неко комбинацију етно музике са Modernim alternativnim rockom, kako god zvukom, to je to. Ja sam, da kažem, podinut na nekoj granž, sjetle sceni, to je nešto je meni najbliže. K nas slušaju i ljudi, izreda su nam na svirkama ljudi od 70 godina, izreda su nam na svirkama ljudi od 17 godina, tako da. Koliko se sluša
8: alternativna muzika?
5: Mislim da alternativna muzika unikšiću prečerano, po meni sad nema neki svoj ovaj... Neku jeste ciljnu grupu ili lokalni mjest. Neki način da dolazi, da ide predmeti, da su mali što mali
8: podgorica, više voli da ima taj neki alternativni izraza. Koliko poruke sa alternativne muzičke scene mogu ukazivati na negativne pojeve u društvu ili uticati na promjene? Nikola odgovara.
5: то оние бен којти соне мене, али јас саме како најзадоволен сте и Горибор. Тоа е мене некој највишо осјезење кој е се. Ајде блокај, со нејзини слушој рани и коглинци тако, али мислам дека јас не сум шуо Балкански боли бен задних неки их па децети кусур година. Сигурно овај Горибор е мене број
8: еден. А како е у Београду? Радован кој живи на Релацији Никшич Београд.
9: Na iskreno ja ne mislim da da takva muzika pogotovo u ovom postpostmodernom vremenu može išto da utiče tako, mislim da je to ono eventualno pojedinac može da nađe neki neki izlaz za sebe, a na na društvene slojeve
8: širi neki neki ono što bi se reklo modernim jezikom reach da ima nikako. Nina Pak smatra da poruke iz pjesama sa alternativne muzičke scene mogu uticati na mlade.
4: trebalo bi da muku. Trebalo bi da muku, ali koliko mijenjaju, to je pitanje. Oko kao što je Nikola rekao, Nikšić je ovako malo uspavan grad. Pa je pogotovo kad su mladi u pitanju. Mislim da nekako su generacije sve više i više prepuštenije, onako samo neka ide, neka nije gore. I mislim da se ljudi generalno mnogo malo se trude
8: danas da se nešto promijeni. Iz Nikšića. Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Radio Slobodna
0: Evropa.
2: U nastavku govorimo o drugim temama. 27-godišnji Nikola Lero iz Bijeljine, postruci pravnik, boravio je tri mjeseca u Briselu gdje je stažirao u Europskom parlamentu. On je jedan od rijetkih mladih iz Bosne i Hercegovine kojim se pružila ovakva prilika, a ubrzo su mu ponuđene stipendije Europske komisije i Švedskog instituta. S njim razgovarao Aljoša Ljubojević.
7: Svake godine posredstvom organizacije Humanity in Action, če je sjedište u Sjedinjenim američkim državama, a koja djeluje i na teritoriji Bosne i Hercegovine, na svjetskom nivou se bira manje od deset mladih koji će stažirati u Evropskom parlamentu i upoznati se sa procesom donošenja odluka. Ove godine to je pošlo za rukom Nikoli Leri iz Bijeljine, koji je osnovne studije prava završio u Banja Luci.
6: Stažiranje u Evropskom parlamentu je u stvari dio Pat Cox fellowshipa, Pat Koks je bivši predsjednik Evropskog parlamenta i on, ajde da kažemo, patron, zaštitnik tog programa i svake godine bira se, pa prakšno na svjetskom nivou, svega 7-8 ljudi koji će ići u Brisel i u Evropski parlament i u nevladne organizacije da vide u suštini kako ide taj proces donošenja odluka i šta je to zaista EU i, ajde kažemo, taj ta ideja demokratije na dijelu.
7: Lero se prijavio za program stažiranja sa velikim radom iza sebe. Dobitnik internacionalne nagrade mladi novinar za širenje demokratskih vrijednosti, član uredništva magazina Karike te urednik evropskog magazina European Student Think Tank. Na razgovoru za odlazak u Brisel, kako kaže, bio iskren i direktan. Rekao je da želi da mladima u BiH prenese ideju Evropske unije i da doprinos u evropskim procesima, a ne da napusti svoju zemlju.
6: ta 3 mjeseca iako izgledaju kratko to je toliko intenzivno da u jednom danu sretnete od ambasadora, ne znam, Tajvana do do Indska koji dođe dođe u posjetu. Neki dijapazon rada gdje sam ja bio jeste u suštini puni poslovi, to sam najviše radio i na i Italjima Zapadnog Balkana, i Bosne i Hercegovine, i Srbije, Makedonije.
7: Nikola Lero stažiranja u Briselu obavio je u kabinetu Evropskog parlamentarca Ive Vajgla, člana političke grupe ALDE. Ono što je na njega kao pravnika ostavilo jak utisak jeste o zbiljnost u radu i brzina donošenja odluka.
6: Rezolucija o Bosni i Hercegovini je prihvaćena u februaru u Strasburu. Ja sam pristoao na tri sastanka gdje se na svakom sastanku donijela odluka. Pitaju vas, koji koju ćemo liniju zauzeti, zašto, koji su argumenti i činjenice, i onda se donese odluka. Znači nema nije poenta dijaloga stalno pričati kao što ovdje predstavljaju, već je poenta i donijeti zaključak. I u roku od sedam dana je bilo glasanje u Strasburgu gdje je prihvaćena rezolucija, a koja se onoj diskutovala recimo samo par dana prije, jednim velikim velikim i jakim tempom. To je za mene bilo nepojmljivo da se donese jedna takva odluka. A on donesu stu i nešto takvih odluka sredočno.
7: Nakon iskustva u Briselu Lero kaže da mu je jasno da je Evropska unija zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu ali da ljudi u našoj zemlji još ne znaju ili neće da prihvate šta znači članstvo uniji. Cilj je podizanje zakona na viši nivo i evropsko društveno uređenje. Ističe da je dio evropske kulture u Briselu shvatio veoma brzo.
6: Ja vjerujem da bi jedan Let's say, the staff in Bosnia and Herzegovina, who knows what is going on, and here they treat themselves as a capable person, because most of them have passed through the same thing. They were staffers and showed us that we are going on further. In 15 years, someone has become a representative of the European Parliament. There are young people, young people who are parliamentarians, and who have knowledge. If I see what I see, it is to work with people who know it, who are educated, hiperhiperпродуктивни, jednostavno drugačija, drugačija kultura, obhođenje prema ljudima i to je bio prvi moj komentar kad sam došao tamo, rekao ljudskost. To je to je glavna vrijednost ljudskost da se osjećaš dobrodošao
7: Nikola je sada na novoj prekretnici jer treba da izabere jednu od stipendija za master studije. Prva podrazumijeva boravak u nekoliko evropskih zemalja, a drugu mu je odobrio Švedski institut. Kaže da će dobro razmisliti i vidjeti koje znanje će mu više značiti pri povratku u BIH.
6: Dobio sam stipendiju Evropske komisije, to je Razmus Mundus, da nastavim master studija koja je onako, što bi rekli, kompetitiv, znači ogroman broj prijava i možda 2% ljudi je dobio. један најбоља оно најбоља у европској сигурно
7: за емисију гласа о младих из Бјељине Алјоша Љубојевић.
2: У оквиру пројекта подузетнички фонд за младе у Цазину су потписани уговори за пет корисника, младих људи који су успешно аплицирали на јавни позив за финансирање бизниса младих. Средства за реализацију пројекта у износу од 37.000 конматбильних марака осигурали су Институт за развој младих Култ. uz podršku ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i grada
0: Cazina. Azarbajlić ima detalje. Nakon što su predstavnici Cazina kao jedna od osam odabranih lokalnih jedinica sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih kult potpisali ugovor o realizaciji programa Poduzetnički fond za mlade, u Cazinu je otvoren javni poziv za financiranje biznisa mladih od 18 do 35 godina. Među onima koji su uspješno prošli neophodnu proceduru je i Nedim Sabljaković.
6: Moja ideja je otvaranje studije za izrad igara. U IT sektoru. Već dugo godine radim kao freelancer za druge firme izvrne zemlje, jako poznate, tako da smo odlučili da napravim taj korak, da dovedem to u naš
0: grad. Glavni uslov za aplikante bio je da su nezaposleni da imaju poslovne ideje i želju za pokretanje vlastitog biznisa. Upravo je to bio i glavni motiv za Đevadu Pajalić i Ismara Huskića.
2: Organizacija Ova Kult mi je pomogla da samostalno otvorim svoj frizerski obrt. Dosad sam radila za druge privatnike i ovo je puno značilo mi da se ja sam upustim u svoje samostalno.
0: Je li trebalo puno hrabrosti? Jest,
2: ali ovo je baš vjetar u lijeđa. Zbog čega? Nekako osjećaš sigurnije se.
6: Ove godine sam odlučio otvoriti stomatološku ordinaciju. Prijavio sam se na ovaj konkurs i svakako mogu reći da je dobar projekat. posebno za nas mlade jer smo ipak u periodu kad mladi napuštaju u zemlju.
0: Nisi ti razmišljao o odlasku iz Bosne i Hercega? Nisam, nisam. Planiraš ostati? Planiram ostati. Mislim da ću uspiti. Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 37.000 maraka obezbijedili su Institut za razvoj mladih kult uz podršku ambasade Švedske u BiH i grada Cazina. Amela Sačić, Institut za razvoj mladih kult.
1: šta je zapravo negdje u konačnici cilj dakle pomoći mladim ljudima da budu sami svoji poslodavci ali na koncu zašto ne i da oni budu poslodavci cilj je zapravo riješiti taj problem koji mladi ističu kao jedan od većih a to je da su zapravo oni obezhrabreni da pokrenu biznise iz razloga što i u onom momentu kada im date određenu finansijsku podršku oni prosto ne znaju šta bi dalje dakle nemaju to stečeno iskustvo kako zapravo upravljati biznisom i mi pružamo finansijsku podršku ali kroz godinu dana im pružamo i druge vrste podrške.
0: Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
7: Ovo je zaista jedan veliki iskurak i rekao bi u tom pravcu mi vidimo veliku perspektivu i mislimo da u različitim sektorima trebamo mlade ljude ohrabriti da pokriču svoje poslove i sa dobrim biznisovom poslom ovdje u BiH se zasigurno može bolje živjeti nego bilo gdje drug gdje kao najemni
0: radnik. Prema istraživanju Kulta, svaka druga mlada osoba željela bi pokrenuti vlastiti biznis, ali im je u tome potrebna financijska, savjetodavna i edukacijska podrška zbog niza prepreka sa kojima se pritom susreću. Direktna financijska i savjetodavna pomoć koju lokalne zajednice mogu pružiti mladima ključne su za dugoročno rješavanje njihovih najvećih problema, prvenstveno nezaposlenosti. Zaradio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
2: Koji u srednju školu upisati, zanat ili opći smjer? Ovo pitanje postoje aktualno svakog proljeća, kada se približi kraj školske godine za učenike završnih razreda osnovnih škola. U posljednje vrijeme je sve više apela u javnosti da se upisuju strukovna i tehnička zanimanja. jer vlada velika potražnja i prilika za zaposlenje odmah po končanju školovanja. Tako su u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu vlasti najavile čak i dodjelu stipendija učenicima koji upišu neku srednju strukovnu ili tehničku školu. Prilog Mirsada Behrama.
9: Melisa Dobrić iz Mostara je učenica prvog razreda srednje tekstilne i poljopriredne škole. Melisa kaže kako je odabrala baš tu školu jer vjeruje da će odmah nakon završetka školovanja imati posao.
4: Pa svidio mi se taj frizerski zanat jer odavno od malena želim da budem frizer. Tom se mnogo sviđa i želim da otvorim svoj frizerski salon.
9: Melisu susrećemo na sajmu srednjih škola Mostara na kojem se sa svojom ponudom predstavilo 19. obrazovnih institucija u tom gradu. Tako, na primjer, direktora turističko-ugostiteljske škole Perkana Pervana, pitali smo zašto bi se neko upisao baš u tu školu.
6: Pa ima bezbroj razloga, ali najosnovnije je što se naši učenici zaposle čim završe. Imaju jako dobre ponude, dobra primanja i mogu da biraju u svakom momentu po 5-6 različitih poslova.
9: Direktor Pervan tvrdi i da turističko-ugostiteljska škola nudi odlične uslove za sticanje znanja i vještina.
6: Imamo odlične profesore, odlične radionice, imamo naš restoran školski koji je Užbeno ima zlatnu prunu kao mjeco gdje se daju najbljušluge u Bosni i Hetske.
9: Posebno u posljednje vrijeme, nakon što je Njemačka otvorila svoje tržište rada, vlada veliki interes za medicinsku struku. Šta učenici mogu očekivati u srednjoj medicinskoj školi se milosrdnica, govori direktorica Stana Rotim.
10: Mi svega imamo širok spektar zanimanja, des zanimanja u našoj školi je registrirano, tako da su ta zanimanja vrlo atraktivna i danas Sutra učenici pri završetku srednje škole odmah dobiju posao.
9: I to posao se može dobiti bilo u državnoj instituciji ili u privatnom sektoru, kaže direktorica Rotin i dodaje.
10: A evo, nažalost, našom sjedočkom odlaze i Ivani, što mi je posebno tuga, odlazi na mladost a evo, šta je tu je.
9: Kadrovi iz te Mostarske srednje škole nisu slučajno traženi van granica BIH. Direktorica Stana Rotin ističe.
10: U EU nemaju uopće razinu našeg obrazovanja. Naša medicinska sestra je sposobna raditi na svim odjelima jer je tijekom svoje praktične nastave, odnosno vježbi, prošla sve odjele, tako da su oni spremni za rad.
9: U posljednje vrijeme obrazovne vlasti u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu nerijetko ističu kako rade na promjenama koje bi dovele do toga da se mladi ne obrazuju za biroje za nezaposlene, nego za zaposlenje. S tim ciljem favoriziraju se strukovna i tehnička zanimanja za koja postoji već interes na tržištu rada. Ministar obrazovanja Hercegovačko-Neretvanskog kantona Rašid Hađović.
6: Pojedno
7: je od data određena saglasnost vlade za
9: davanje stipendija našim učenicima koji će se budu upisivati na zanatska zanimanja. Motiv više učenicima trebao je biti i po prvi put nastup na sajmu srednjih škola nekoliko monskih firmi. Predstavnica Asocijacije poduzetnika Hercegovine Helena Jelena Lončar.
4: Oni su došli sa voljom i željom da razgovaraju sa što više osnovnoškolaca kako bi ih nekako motivirali da upišu tu srednju strukovnu ili tehničku školu.
9: Međutim, svoje argumente imaju i takozvane opće škole. Direktor gimnazije Mostar Haris Idriz naglašava da ta škola već godinama pruža kvalitetno obrazovanje i oni koji je završe sigurno nastavljaju školovanje na fakultetu.
7: Iz pretonih generacija mi imamo informacije da veliki broj učenika upisuje fakultete informacijskih tehnologija, fakultete mašinstva, prava, tako dalje. Dakle, zaista učenik kada iz gimnazije izađe, ima
9: jednu veliku podlogu za upisati bilo koji fakultet. Slično razmišlja i učenica trećeg razreda gimnazije Mostar, Aila Hajruši.
4: Smatram da težma što modernijo i nastavi i da profesori baš dobro pripreme učenike za sve fakultete koje ne žele upisati.
9: Mostar je specifičani po tome što u tom gradu postoji i koleđ Ujedinjenog svijeta kojeg pohađaju učenici sa gotovo svih kontinenata. glasnogovornica koleđa Adla velagić Čurić.
4: Ono što se nudi jeste međunarodna amatura, odnosno rad po IB programu, jedan veliki broj nastavnih aktivnosti u koje se učenik može uključiti. Pored toga što im se nudi i šansa za upisivanje jednog od preko 2000 univerziteta širom svijeta.
5: Ni
9: posjeta sajmu srednjih škola brojnim učenicima još uvijek nije bila dovoljna da donesu konačnu odluku šta upisati. Vanja Tribun iz šeste osnovne škole Mostar govori.
5: Pa gimnazija, građevinska je tako to. Ila Marić
9: također iz šeste osnovne škole.
4: Ovaj koleđ američki i gimnazija. Da se svidjela i likovna ova srednja škola.
9: Zaradio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behran.
2: Pravljenje perika od prirodne kose dugotrajan je proces Iako se mogu koristiti u mnoge svrhe, ove perike namenjene su djeci koja se liječe od raka. U Udruženju srce za djecu koja boli od raka svakodnevno se radi na edukaciji i izradi prirodnih perika. 23-godišnji Halilović jedan je od onih koji ih svakodnevno hekla. Slušamo
4: Draganu Erjevec. Fuad Halilović jednu periku prave između 15 i mjesec dana, a za nju je potrebno do 10 osoba koje doniraju kosu. Tokom procesa pravljenja perike se prvo kuvaju pa hekleju, a namjenjene su isključivo djeci oboljeloj od raka.
11: Ovo je posao koji zahtijeva stvarno pažnju i strpljenje. Kao što vidite na ovoj glavi se nalazi ručno pravljeni ontur koji je napravljen znači bukvalno od dijelova, od dvije različite vrste tilova, sitniji til i krupni til i od keper trake koja je glavni sastavni dio te perike koja se potpuno knifa bez tresa. Od prilike da bi se jedna perike napravila, ova za našu djecu potrebna je od prilike nekih od 15 do 20 dana dok Овие пари кои се на подфонот книфање, кои се користе за луѓе кои имаат витрана живота, кои Te perike zahtijevaju čak i do 30 dana.
4: Fuedova ljubav prema perikama ipak nije bila slučena. Kao devetogodišnjak, Fuede je obolio od leukemije i tri godine bio na liječenju u Italiji. Danas je volonter i član udruženja Srce za djecu oboljelo od raka. U sklopu projekta Moja kosa, tvoja kosa, deset mjeseci se obučavao u izredi perika.
11: Nisam nikad zamišljao da ću uopšte da radim posao koji je vezan za kosu, koji je vezan za dlaku. Nikad u životu ništa, sem što sam išao u frizeru, nije me dovodilo u susret sa tom nekom kosom. Ispostavilo se da imam talenta za to, da mi ide i da bi trebao da pokušavam da i ja naučim. Nakon deset mjeseci sam završio tu obuku, tu edukaciju, ispostavilo se da stvarno imam talenta za to, da mi ide i tako je počeo moj rad na Perikan.
4: Projekat Moja kosa, tvoja kosa oživio je prije dvije godine u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka. Osim što lakšava period liječenja, mnoge je spojio, a do sada je skoro dvije hiljede mališana doniralo kosu za svoje vršnjake. Vješte ruke vlasuljara, među kojima i Fuad, do sada su izradile 30 perika.
11: Ne samo perika, nego bilo šta u trenutku kada se djete liječi, Bilo šta, bilo koja stvar koja djetetu uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedna. Tako da ova perka kad bi samo jednom izmamila djetetu osmijeh na lice, ona je jako bitna. A kamo li kada ona nju nosi sa ponosom, kada može da izađe u javnost, da niko ne prepozna da je on čelav, da je on bolestan, to puno, puno znači. Meni sve ovo što radim, па на крају и те перкил кои се дошли спонтано, јако пуно значи за тоа што желим да децца осети да има и своену што им е неопходно у у фаза лечење, али колико годи а могу да допрени си м своји труд и радо, ќе ја чура и дефинитивно могу да кажам дека сам особа која би за било које дете кој е се наоѓа во тако тешка prvo i to mi da 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 mi kažu da će djeca da će sva djeca biti zdrava ako bih ja sada otišao pješke na Tajland po nešto ja bih otišao da sva djeca budu izliječena. Mi smo tu da pokažemo toj djeci,amo da kažemo taj proces ili period liječenja, da im i taj period liječenja bude lijep, da 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 znaju da rak da da život posle toga postoji.
4: Zeradio je slobodna Evropa i Sarajevo Dragana Jerjevec.
2: Bila je to još jedna emisija glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.